0: tady proběhl koncert a i na tom koncertě byly znát emoce, emoce i z těch voleb. A tak jsme si tam i s Martinem v zádu za tím pultem říkali: Člověk to někdy prožívá velmi emotivně, ale nakonec ve finále my máme občanství nikde jinde a naše volba je. Je Děkuji jak jsi to pověděl krásně. A dalo by se o volbách a o tom, co prožíváme teď mluvit hodně. A možná to máme, ale skutečně to jsou jen pozemské věci. Soutřeďme se na to, co je podstatné v životě. A dneska je příležitost projevit Bohu vděčnost za to, co je za námi, za ten uplynulý čas, a především také zlížet k budoucnosti, co je před námi. A ta úroda ta je určitým obrazem požehnání. Realita je taková, že my dneska daleko tížeji vnímáme um, úrodu jako veliký dar. Protože máme všeho tolik, my nemáme dostatek, my máme nadbytek všeho. A nikoli se můžeme porovnat s devíti desetinami tohoto světa, tak prostě máme nadbytek, máme přebytek všeho. A proto je velmi těžké někdy přemýšlet o úrodě a děkovat, protože z nedělního schromáždění zajdeme do Penny Marketu, tam si nakupíme každý, každý den košík, čeho potřebujeme a jsme trošku už odpojeni od toho vztahu k půdě a od toho přímého vnímání. Protože je realita taková, že tam, kde je nedostatek, tak potom ta vděčnost se projevuje ještě mnohem silněji. Ale to neznamená, že my bychom nebyli vděční. Prožívali jsme to za toho sucha, které bylo že předloní, jak bylo veliké sucho a začali jsme cítit nedostatek vody, tak jsme se modlili za déšť a kdo ví, čím projdeme a kam nás Pán Bůh povede, jestli půjdeme pouští nebo vodou. Chtěl bych vás dneska soustředit kolem textu s efeským z 5. kapitoli od 19. verše. Poslouchejme Boží slovo. efeským 5. kapitola od 19. verše. Ale plní ducha zpívejte společné žalmy, chvalospěvy a duchovní písně. Zpívejte pánu a chvalte ho z celého srdce. A vždycky za všecko zdávejte díky Bohu a Otci ve jménu našeho pánežíše Krista. Tedy vždycky a za všecko zdávejte díky Bohu a Otci. A potom ještě jeden text tesalonickým z 5. kapitoly od 16. verše. Stále se radujte, v modlitbách neustávejte, za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží. Je to takhle, funguje to tak v životě, je to snadné, no není to snadné vždycky se radovat, vždycky se modlit, není to. Záleží totiž, z jaké perspektivy se díváme na náš život. To, co vnímáme my za podstatné, to určuje to, jakým způsobem v životě se chováme. Mám tady takový, takový, takovou krátkou ilustraci. Dopis. Ahoj, můj tati. Omlouvám se ti moc za to, že jsem ti nenapsala dříve. Mám zlomenou ruku a taky mám zlomenou nohu, když jsem skákala z okna. No protože zrovna hořelo a... Jsem tak moc ráda, že ten hasič zavolal pomoc. Pak jsem byla několik dní v nemocnici, protože jsem se nemohla vrátit na kolej. Tak jsem šla k tomu mladému hasičovi. Byl na mě velmi milý. No, musím ti napsat, že jsem těhotná. Plánujeme se vzít, ale on se musí nejdřív rozvést. A se moc dobře, víc ti napíšu brzy. S láskou tvá dcera. Druhý den přišel dopis. Ahoj, tati, nic z toho není pravda. Jen jsem dostala štyřku z fyziky a, a nejde mi moc dějepis. Chtěl jsem, aby se spodíval na věci trochu z jiného úhlu. <laughs> to pak vám je úplně jedno, co to dítě... <laughs> Nosí z té školy. <laughs> o, to, o to v podstatě jde. Jsem to trochu zdramatizoval, ale dokázat se podívat věci na věci z jiného úhlu. Když jsem si myslel, že si lidé stěžují, protože mají spoustu problémů. Uvědomil jsem si, ale že často mají problémy právě proto, že si stěžují. Že to je obráceně. Ne vždycky, ale velmi často. stěžováním se nic nezmění, ani se situace nezlepší. Náš vnitřní postoj, srdce, jak vnímáme všechny věci, jak vnímáme zde, tady, doma, prostě vztah k věcem, k politice, k těm nejbližším, jak máme naladěné srdce, je určující. A pak když je, že... Přichází stěžování, tak zesiluje naši frustraci, zesiluje nespokojenost, šíří nespokojenost, nesoulad. Aniž by si to člověk uvědomil, tak otevírá svůj život zlému, zlým věcem v životě. A to způsobí v životě spoušť. Tak znám lidi, kteří si stěžují, mají zahořklé srdce a nedokážou si s tím nějak pomoci. Protože v jejich životě přichází velmi často stěžování. Stěžování nás skutečně činí nešťastnými. Jsou to překážky, kdy člověk nemůže být vděčný. Je to naše pícha. Teď přece všechno, co mám, to jsem si já sám zasloužil. Nikdo mě nic nedal, od nikoho nic nechci. A potom tedy nemusím nikomu ani děkovat. To je pícha. Nevděčnost. Vy si stěžovali, když putovali pouští, že nemají co jíst a vzpomínali, jak jim bylo dobře v Egyptě. Když byli ten gráf otroctví. Dostali manu Dostali zázračný pokrm z nebe a oni začali reptat, že chtějí něco jiného, chtějí to jinak. Byl to zázrak, jídlo přímo od Boha. Byli nevděční. To je člověk. To je člověk. Sěžovali jste si někdy? Na jídlo, na oběd, na to, co člověk dostává. Vždyť přece to má být jinak, vždyť to má vypadat jinak. A teprve, když se člověk rozhlídne kolem sebe, jak každý druhý kolem mě se má líp, každý druhý to má nějak lepší, to člověka nevede k děčnosti za to, co dostává. Když Ježíš Kristus uzdravil, uzdravil malomocné z lepry, tak z toho známého příběhu, kolik se jich vrátil, aby pánu Ježíši poděkovali? Kolik jich bylo? Jeden se vrátil. Deset bylo uzdraveno, jeden jediný se vrátil. Tak jsem si tak říkal, může to popisovat lidi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, Snad ne, ale prostě ukazuje to na to, že i člověk vysvobozený z nemoci, z celoživotní nemoci, z nevyléčitelné nemoci, zažije uzdravení a vrátí se a poděkuje jenom jeden. Co to je? Neděláme si iluze sami o sobě. Jak tedy umět vyjadřovat vděčnost? Bohu vyjadřujeme díky, když dokážeme trávit čas s druhými lidmi. Bohu vyjadřujeme vděčnost, když odpouštíme druhým lidem. Protože mě bylo odpuštěno. Bohu vyjadřujeme vděčnost, když hledáme, jak, jak mu vrátit lásku, když chceme něco dělat pro něj. Děláme to. Bohu vyjadřujeme vděčnost, když můžeme vyprávět druhým lidem o jeho díle. Také Bohu vyjadřujeme vděčnost, že mu chceme dát to nejlepší. Tak jak tady dneska stáli. Vča s Tomem, tak Izraelci opravdu zasvěcovali své syny a dávali je Bohu. To znamenalo prostě odezdat je Bohu. Sloužili Bohu chrámu. Bohu vyjadřujeme vděčnost, když chválíme z celého srdce, když zpíváme písně, když otevřeme své srdce jeho lásce. A tak v tom textu, který jsme četli, bylo napsáno za všech okolností. Pavel neudělal chybu, neřekl to lacině, nebylo to jen tak, že by to jen tak řekl do větru. Sám Pavel prožil leciaké protivenství a leciakou těžkost ve vězení spoután, chválí Boha, oko vypadají. Sám Pavel říká, já mám ve svém těle ostem, abych si o sobě toho moc nemyslel. Nevíme přesně, co to bylo. Nějaká nemoc, nějaký handicap. Byla mu zima, byl hladový, neměl plášť, píše z vězení, ať mu pošlou plášť. Byl vyhnáván, byt vězněn, zrazován, nahý a nikdy nepřestal zdávat díky. Ivané, ty jsi mi úplně nahrál právě a jsem za to velmi vděčný, protože mi v tu chvíli běžel ten verš z Římanů z 8. kapitoly, z 18. verše. Utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má být zjevena na člověku, na vás, na tobě, na tobě, na tobě. Má být zjevena sláva. A tak člověk musí zdávat díky a nemůže jinak. I právě když trpí. Je to zvláštní, je to paradox, celé křesťanství je náboženství paradoxu, že lidé chválí Boha, i když jim je zle, i když jim je špatně, protože mají v sobě něco, co, co není nikde jinde. Něco, co člověka přenese úplně přes všechno, když je do slova zbyt životem. A všichni prožíváme těžkosti života, život je těžký, No život je těžký, to prostě je, je a bude. Ale věříme, že dokážeme si uvědomit dobré věci, že jsme vděční za všechny věci, které dostáváme od Boha. Je dobré žít, je dobré cítit vítr na tváři, je dobré cítit slunce, je, vidět, je dobré vidět trávu, západ slunce, Naše vděčnost je Bohem očekávána. Je to boží vůle pro vás, abyste byli vděční za všech okolností. Je to, zrak, je to znak rostoucího křesťana. A děti musíte vychovávat vděčnosti. To znají všichni rodiče, jak jsou děti nevděčné. Není to tak? Musíme je učit, aby uměli poděkovat. Když je položíte někde, když je nosíte, začnou křičet, začnou řvát. Spousta věcí se jim nelíbí. Výchova je těžká a bolí a učíme se děti vychovávat a moc nám to nejde. Není to přirozené. Nutíme děti, no tak poděkuji, prosím tě, za to, co jsi dostal. Poděkuji. Člověk roste, když umí slovy vyjádřit svou vděčnost. Je to jednoduchý vzorec a dospělí se to učí taky. Vděčnost poznáváme, že Bůh nám něco dal a my mu to chceme vrátit. A jsme šťastní, když to můžeme vrátit. Stejně tak děti začínají rozpoznávat v určitém věku vděčnost za to, co jim rodiče dali, že to není všechno samozřejmé. A skončím druhá Korinským, 4. kapitola 8. verš. Na všech stranách jsme tísněni, ale nejsme zahnáni do úzkých. Jsme bezradní, nejsme v koncích. Jsme pronásledování, ale nejsme opuštění. Jsme sráženi k zemi, ale nejsme poraženi. A tak vás chci pozbudit, abyste měli srdce plné vděčnosti a radosti. A když se ráno podíváte do zrcadla, tak se usmějte, protože ten den, který je před vámi, připravil hospodin. Protože ten, kdo dokáže zlomit v sobě ty těžkosti života, které přechází, a ten, kdo dokáže se na to podívat s nadhledem, tak ten začne prožívat proměnu svého charakteru, začne prožívat něco úplně jiného. A Každý den máme volbu. Doprava nebo doleva. Jít s Pánem Bohem nebo bez Pána Boha. Být vděčný nebo skuhrat nad životem. Já taky skuhrám, nemyslíte si. (laughs) Taky na mě dopadají věci, nejsem dokonalý. Někdy má člověk splín, ale vím a to mě drží, že Pán Bůh je se mnou a že mě vede. A stojí to za to. Amen.